0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我刚到阿拉伯时，大马士革似乎不是我最终的目标，但攻占了这座城市之后，我行动的主要源泉也为之枯竭了。从开始到结束，我参与阿拉伯抗暴。最强烈的动机一直是基于一己之私，然而这个秘而不宣的强烈动机，就像朝四面八方流动的空气，随时以不同的面貌浮现，成为生命中不可或缺的元素，直到接近尾声，在我们到达大马士革之前，这个动机就已经死了。听过我们上期节目的听友不难猜出啊，这段文字选自那部著名的回忆录《智慧的七柱》，作者就是阿拉伯的劳伦斯。呃，我们在上期节目里讲了劳伦斯在学生时代走南闯北的考古经历啊，他就像个游侠一样，法国也好，中东也好，动不动一走就几千公里。我们还谈到他热爱东方文化啊，深得阿拉伯底层百姓的信任。但是劳伦斯毕竟生活在一个帝国主义列强瓜分世界的时代。而瓜分啊，尤其是后发帝国主义德国的兴起，不可避免地引发了第一次世界大战。那么大战爆发之后，英国军方要求劳伦斯不要赶时髦去参军，啊，鉴于他深谙中东地区的历史文化，会讲当地的语言，而奥斯曼土耳其帝国极有可能加入德国阵营，因此劳伦斯是个不可多得的人才，军方对他会另作他用。很 快， 劳伦斯应招进入了英军的总参谋部地理科。啊， 他是以专家的身 份， 没有进入军队的编制。呃， 他后来正式入 伍， 竟然是因为一战名将罗林森将军的一次大发雷霆。那 天， 劳伦斯去向罗林森将军汇报 啊， 刚刚更新的一份作战地图。那 么， 将军一看见劳伦斯身穿便 服， 啊， 立刻就火冒三 丈， 他大 吼：“ 去给我找个军官来跟我 说！” 于是劳伦斯被带到了军官商店，领了一套军官服。呃，同时总参谋部迅速起草了一份军官任命书。啊，就这样，劳伦斯成了英军中的一名少尉、呃。虽然一入伍就在总参谋部这个英军的中枢神经工作，那么劳伦斯却表现得非常的傲慢。呃，在以后的岁月里，他对军事规章一直也都置若罔闻。啊，常常军容不整，对军队里的等级制度更是百般的抵触和蔑视。呃，劳伦斯很快就被调到了英军驻埃及开罗的陆军情报部，啊，从事对奥斯曼土耳其帝国的情报分析工作。呃， 1 9 1 4年10月，奥斯曼土耳其帝国果然作为德国的盟友宣布参战了。呃，这样，第一次世界大战对阵的双方就是英法俄组成的协约国阵营和以德国、奥匈帝国和奥斯曼土耳其帝国组成的同盟国阵营。那么，土耳其参战之后，在中东就出现了对英国不利的形式，那么，开战后的头两年，呃，土耳其分别在达达尼尔海峡和伊拉克的库特重创英军。呃，当时的英国在中东可以说是从一个惨败走向下一个惨败。那么，形势的转机出现在1916年的夏天 ，6 月5日，在伊斯兰圣地麦加，阿拉伯半岛西部汉志王国的国王侯赛因呃爬上了王宫的一座塔楼。呃，用他的一支老火枪朝着远处土耳其军营的方向开了一枪，以此宣告阿拉伯反抗奥斯曼土耳其帝国的起义爆发了。那这下英法协约国在中东就有了一个当地的盟友了。那么老国王侯赛因的四个儿子阿里、阿卜杜拉、费萨尔和赛义德都跟着老国王一起参加起义了。二儿子阿卜杜拉最受老国王的信任，因此暂时担任起义军的总指挥。那么四王子赛义德比较年轻啊，在给二哥当助手。那么大儿子阿里比较稳重啊，他是在阿拉伯半岛的红海沿岸啊，负责调配英国运给起义军的后勤物资。那么这四个王子中啊，真正和土耳其军队交过手的是刚刚败退到内陆山区的三王子费萨尔。这个费萨尔后来成为劳伦斯的挚友。呃，本来作为英军驻埃及的低级情报军官，劳伦斯是无缘与侯赛因国王的这几个王子相见的，啊、呃，但是历史有时候就会出现巧合，呃，劳伦斯有个哥们儿叫斯图尔斯，啊，他是英军中的东方文化秘书，呃，斯图尔斯和劳伦斯一样，啊，两个人都热爱古典文学，而且都会讲阿拉伯语。1916年10月中旬，斯图尔斯要去吉达会见二王子阿卜杜拉，啊，就把劳伦斯也带上了啊，路上有个伴儿可以聊天嘛。那么在会谈中，二王子阿卜杜拉被劳伦斯的才华惊着了，他吃惊地发现英军的这个下级军官居然对中东的历史文化极其精通，啊，对土耳其在阿拉伯地区的战略企图也有很独到的见解。二王子不禁就问东方秘书斯图尔斯：“啊，这个人是什么？”他怎么什么都知道啊？啊！于是大家一致认为，应该让劳伦斯到山区去找三王子费萨尔，呃，了解一下当地的战局，对起义的形势和起义军的需求做一个客观的评估。呃，可以说，劳伦斯的传奇就是从这一天， 1 9 1 6年10月16日开始的。呃，劳伦斯要深入的山区，在今天的沙特阿拉伯的西部。呃，这个地方叫汉治啊，汉治是早期伊斯兰文化的发祥地啊，伊斯兰的圣城麦加和麦地那都在汉治境内。呃、啊，两座圣城中，麦加在南边啊，这时候已经被阿拉伯起义军占据了，而北边的圣城麦地那仍然在土耳其军队的控制之下。那么，侯赛因的三王子费萨尔率领的起义军所在的山区，就是纵贯汉治南北的那个汉治山脉。呃，整个汉志地区几乎遍布沙漠啊，只有西南部有少量的绿洲点缀其间。呃、阿拉伯语有一个词叫贝都因啊，它的意思是荒原上的游牧民啊，因此汉志地区的阿拉伯部落也都被称作贝都因人、啊。劳伦斯对阿拉伯起义有一个他自己的设想啊，就是与尽可能多的贝都因部落取得联系。啊，说服他们参加起义，让整个阿拉伯半岛都着起火来，啊，最终配合英军解放阿拉伯半岛和北部的叙利亚地区，从而赶走土耳其人。那么，要实现这个宏图大业，首先得找到一位能号令各部落的灵魂人物。这个灵魂人物就是三王子费萨尔。在经过几天的跋涉之后，啊，劳伦斯终于在山区的一个营地见到了三王子费萨尔。劳伦斯在《智慧的七柱这部书中回忆说，在院子的门口站着一个白色的身影啊，我一看就认定了这是我来阿拉伯想找的那个人，那个可以率领阿拉伯反抗土耳其暴政并取得胜利的领袖。呃，费萨尔看上去很高大啊，玉树临风啊，穿着白色的丝质长袍。那么在后来的长谈中，劳伦斯把他的阿拉伯版本的《龙中队》啊都授给了费萨尔王子，两人一拍即合啊，想法完全一致，呃、啊，从此劳伦斯和费萨尔成为一对默契的战友啊，有点像诸葛亮和刘备的关系，两个人的私人关系也很融洽啊。劳伦斯在《智慧的七柱》里回忆说，呃、啊，费萨尔问我在营地里是否愿意穿和他一样的阿拉伯服装，啊，这正合我意。呃，因为要是按照阿拉伯人的方式生活，穿这种衣服是最舒适不过的了。而且那些族人也会因此对我一视同仁。如果我继续穿英军的卡其布军服啊，会使他们本能地提高戒心；而穿当地的长袍，他们就有可能把我当做一位领袖。啊，我们现在看到的劳伦斯那个时期的照片啊，基本上都是穿着那个阿拉伯的长袍。呃，那么参加了几次起义军的作战之后，劳伦斯发现，啊，一千个或者更多的阿拉伯人凑在一起，只会是一群乌合之众，呃、啊，因为他们缺乏团队精神啊，也没有纪律。阿拉伯人的特点是单位越小，表现越好，因为不同部落的人凑在一起，只会相互争斗。啊，劳伦斯生平第一次亲手杀人，啊，就是因为阿拉伯人的一次内讧。呃、有一天啊，劳伦斯带着十几个起义军战士去找二王子阿卜杜拉，啊、呃，这时候正赶上劳伦斯患上了严重的痢疾啊，他高烧不退，骑在骆驼上昏昏沉沉。他没有注意到队伍里头啊，来自两个部落的人正在激烈的争吵。后来枪响了，呃，一个叫萨利姆的年轻人被射穿了太阳穴，啊，伤口附近还有烧焦的痕迹啊，显然是贴着头打的。那么劳伦斯只好让队伍停下来啊，组织一个临时的法庭，呃，最后找出了凶手。那么这个人呢就必须偿命，但是同一部落的人拒绝向他开枪，而如果让对方部落的人对这个凶手来执行死刑的话，就有可能使冲突进一步升级。于是只能由劳伦斯这个局外人来对凶手执行死刑了。啊，这可、个、是劳伦斯这个一介书生啊，有生以来第一次杀人。那、呃、么枪杀了这个凶手之后，劳伦斯整夜辗转反侧啊，无法合眼，一直到天亮，啊，因此他的病就更重了啊，大伙儿不得不把他抱上骆驼的鞍座。呃，这场大病让劳伦斯也得到了不少顿悟啊，他回忆说，我在帐篷里躺了八天，呃，我不停地在思考啊，直到我的头脑变得漫无头绪。呃，后来高烧退了，力气似乎也好了。那么体能一恢复，我就把那些模糊的想法匆匆写在纸上啊，以免事过境迁全都忘掉了。那么这些想法总结起来，就是用广袤的空间去稀释和瘫痪土耳其军队。啊，土耳其人虽然是正规军，他的战斗力比阿拉伯人强多了，但是他们只能占据几个军事要塞，而这些要塞的后勤保障完全依赖铁路运输。因此，广袤的沙漠地区是属于阿拉伯起义军的。那么，以沙漠为掩护，起义军就可以用小股人马在上千英里范围内多点的袭击敌人，不是攻击土耳其部队，而是摧毁他们的物资、桥梁和铁路。这样，土耳其人就不得不一次次的投入资源去修复他们，而土耳其人的驻军因为接收不到足够的生存物资，将会被搁浅在一个个孤立的据点里。呃，劳伦斯认为，只有频繁地使用这种游击战，才能对正面战场上的英军提供最大的帮助。呃，难怪劳伦斯被后人称作是游击战之父。他的战略思想，你可以看作是阿拉伯版本的《论持久战》嘛。呃，劳伦斯没有停留在理论上啊，他每次都身先士卒。据说他亲自参加的铁路爆破行动就多达79次，而且阿拉伯的起义军也都踊跃地参加劳伦斯组织的这些破坏活动。呃，当然，很大程度上是因为每次都能够从被炸毁的土耳其火车上劫掠到不少财物，啊，因此劳伦斯在阿拉伯人中的威望越来越高了。呃，很多起义军的战士把他当作先知一样崇拜。呃，三王子费萨尔曾经对英军驻汉治的总联络官威尔逊上校说、呃：“请不要让劳伦斯回到开罗去，他给我们的帮助非常大。”当 然， 真正让劳伦斯名扬四海 的， 并不是他运用娴熟的游击 战， 而是一次堪称杰作的攻城战。一九一七年七月六 日， 劳伦斯只带少量的兵 力， 出其不意的击败了土 军， 啊， 攻占了战略要地亚喀巴。啊， 注意 啊， 他并没有接到英军的指示去攻占港口城市亚喀巴。那么劳伦斯这次擅自做主，也不是他一时的心血来潮。呃，我们简单介绍一下啊，呃，当时英法两个帝国主义国家啊，无视阿拉伯人民的利益，达成了一个秘密协议啊，这就是后来逐渐公开的塞克斯皮科协定。那么根据这个协定啊，即便将来赶走了奥斯曼土耳其人，也只能在非常有限的区域里建立一个独立的阿拉伯国家。而大量的阿拉伯地区将成为英法的势力范围，其中伊拉克归英国，法国将取得叙利亚，巴勒斯坦将由国际共管。而在一年以前，英国在忽悠汉志国王侯赛因发动起义时，曾许诺啊，在中东的阿拉伯地区建立一个独立的阿拉伯国家。那么现在这个承诺不就成了谎言了吗？呃，包括劳伦斯在内的很多英国军官啊，了解到这个塞克斯皮科协定后，都震惊不已。呃，刚才提到的那个总联络官威尔逊上校就说过这样的话，他说：“我们能不能对那个阿拉伯老头啊，是指这个侯赛因国王啊，我们能不能对那个阿拉伯老头稍微诚实一点那么到劳伦斯这儿啊，可就不光是抱怨两句就完了啊。劳伦斯对英国政府这种背信弃义的做法怒不可遏。啊，因为他自己从来就不是个狭隘的民族主义者啊，他觉得无法欺骗自己的内心，就把英法秘密协定的细节全都透露给了三王子费萨尔了。啊，劳伦斯这样做毫无疑问是背叛了自己的祖国英国。啊，那个泄密还不算完啊，你们不是要把叙利亚划给法国吗？你们害怕阿拉伯起义军北上进入叙利亚对吧？好，那我偏偏就这么干。啊，于是， 1917年5月到7月这俩月里头，劳伦斯突然就失联了。他带着小队人马进入了阿拉伯半岛北部最可怕的胡尔沙漠。这个沙漠有多可怕？我们可以听一段劳伦斯在《智慧的七柱》里的描述。那是一种令人喘不过气来的热风啊，你就像置身于火炉中一样。随着太阳逐渐高升，热风也更强了，夹杂着更多的沙粒。在风沙中，我们什么也看不见，啊，沾满了沙粒的眼睑似乎已经盖不住眼睛了。我们用头巾紧紧裹住脸，只留下一个小小的细缝用来看路。呃、劳伦斯这次北上要达成两个目标，一个是潜入叙利亚境内，策动那里的阿拉伯部落参加起义；另一个目标就是悄悄地向西移动，然后在土耳其守军的背后发动突袭，一举占领港口城市亚喀巴。呃，他这样做是很明显的啊，就是想给阿拉伯起义军赢得一个北上进入叙利亚的后勤补给基地，从而阻止法国事后吞并叙利亚。因为一旦阿拉伯起义军在叙利亚站稳了脚跟，就有了和法国讨价还价的筹码了。那么，劳伦斯的这个天才构想，差点因为他在沙漠里的一次鲁莽行动而功亏一篑。呃，五月24号，在沙漠中行进的时候，劳伦斯突然发现有一只骆驼上没有了骑手，啊，有个叫卡西姆的贝都因人显然是掉队了。劳伦斯发现卡西姆的行李还在骆驼背上，说明卡西姆头天晚上休息的时候还没有掉队。如果继续前进不管他，这个卡西姆撑不过几个小时就会渴死在沙漠里。劳伦斯决定单枪匹马回去找他。啊，这是个非常冒险的决定，因为不管找得到还是找不到卡西姆，劳伦斯很有可能自己也在沙漠中迷失方向，无法归队，啊，成为又一具留在沙漠中的骸骨。呃，但是劳伦斯还是义无反顾地回去寻找卡西姆了。呃，他沿途不断地在笔记本上记录罗盘上的刻度，啊，以免自己迷失方向。那么走了近两个小时之后，他终于在远处看到了一个黑点那正是卡西姆。劳伦斯一把把他拽上自己的骆 驼， 转身再往回 返， 啊， 最后终于追上了自己的队伍。那 么， 在那部史诗电影《阿拉伯的劳伦斯》里， 这个导演大 卫· 里恩用了长达十分钟的镜 头， 再现了劳伦斯的这次英雄壮举。一个多月后，劳伦斯率部攻克港口重镇亚喀巴，完全达成了出其不意的效果。我们在上期节目里谈过，呃，劳伦斯在战前曾经愚弄过土耳其警察。当时他偶然发现了从亚喀巴向东延伸的一条小路，呃，这次劳伦斯带着起义军就是穿越沙漠之后、呃，沿着这条小路悄悄地靠近亚喀巴的。当时土耳其军队的重武器和防御攻势都是面朝大海的，没有想到起义军会从内陆发动进攻，因此劳伦斯只付出了极小的代价就成功的拿下了雅喀巴。啊，这一英雄业绩立刻在英国军方高层传开了，啊，令大家心潮澎湃，因为这时候正是英军最灰头土脸的时候啊，呃，英军对巴勒斯坦加沙的攻势刚刚惨败。而且从欧洲战场上也不断地传来噩耗，那么现在终于来了个好消息，而且亚喀巴作战可以看作是英国人勇敢无畏的绝佳例证，不光是因为劳伦斯的大胆和用兵如神，啊，更重要的是这个亚喀巴的胜利还意味着英军在阿拉伯战场上的前线一下就向前跳跃了400公里，啊，劳伦斯因此荣获了英国最高荣誉勋章，啊，维多利亚十字勋章。而且他还连续被擢升为少校和中校。那么，攻占了亚喀巴两个月后，英军对盘踞在巴勒斯坦的土耳其军队发动总攻。劳伦斯和他的阿拉伯起义军奉命配合，对叙利亚展开进攻。于是，劳伦斯继续书写他的传奇，用一次次的胜利证明自己既是一位战略家，同时也是一位天才的战术大师。往往你成功的次数越多，你的胆子就越大，你就越容易大意失荆州。呃，一九一七年11月20日，劳伦斯只带着一个随从，骑着骆驼来到了一座叫德拉的小镇，啊，侦查当地的铁路系统。呃，结果有一支土耳其巡逻队注意到了他们，啊，不知道是出于什么原因，土耳其人只逮捕了劳伦斯一人。呃，我们可能很难找到会有哪位作家能够如此细致地描述他本人遭到的严刑拷打和性虐待。呃，在《智慧的七柱》里，劳伦斯用了四页纸来描述啊，他被捕的那一天一夜。啊，土耳其人怀疑他是个逃兵啊，那么土耳其驻德拉的总督试图对劳伦斯进行性侵。哎、啊，由于他剧烈反抗，呃、啊，总督就让手下的士兵毒打了他一整天。劳伦斯回忆说：“次日拂晓，天还没亮，啊，他成功的跳窗逃走了。他跌跌撞撞的逃出了正在苏醒的德拉镇。这之后，劳伦斯的性格发生了变化，他变得越来越冷漠了。看见手下的阿拉伯起义军屠杀土耳其战俘，他也不像以前那样立刻去制止了。不过劳伦斯受到的最大的心理创伤，很可能是另外一件事呃，就在他率领阿拉伯起义军一步步的杀向叙利亚大马士革的时候，突然传来噩耗。呃，他战前在卡尔凯米什考古时结识的叙利亚伙伴达霍姆，不久前刚刚死于斑疹伤寒。劳伦斯和达霍姆显然在战前就是一对恋人啊，他们是同性恋。呃，在一定程度上，劳伦斯已经在脑海里把这场战争幻化为达霍姆的形象了，就是为了这个叙利亚少年和他的未来。阿拉伯人才需要得到解放。现在达霍姆死了，那么激励劳伦斯战斗下去的动力也就所剩无几了。呃，大家可能还记得我们在节目开始的时候引用的《智慧的七柱里的那一句话、啊、从开始到结束，我参加阿拉伯抗暴最强烈的动机，一直是基于一己之私。啊，《智慧的七柱这部回忆录是题现给一个神秘的人的。啊，这个人叫 S.A.， 而这个 S.A. 就是达霍姆的真名萨利姆·阿里的首字母缩写。那么，这部书的一开头，劳伦斯就写了一首诗：啊，致 S.A.， 我爱你。我将如潮的人流拉入我的手中，在繁星夜空中写下我的心愿，去为你赢得自由。那七根支柱的智慧之屋，你的眼睛会为我而闪耀。我们来时，死神似乎是我征途中的仆人，直到我走近你，看见你在等待。当你微笑时，悲戚的嫉妒时，死神追上了我，把你拉走了，带入了他无言的寂静之中。呃，当然，达霍姆的死也不能看作是劳伦斯后来心灰意冷的唯一原因。劳伦斯是个传奇英雄，但更是个悲剧人物。他既要为英帝国服务。又要忠于那些与他并肩作战的阿拉伯人，啊，这种在对立两端之间的挣扎和撕裂，啊，预示着他的奋斗注定是一场悲剧。那么，战争结束后，劳伦斯先是返回英国，到了1919年啊，召开巴黎和会的时候、呃，劳伦斯陪同三王子费萨尔一道来到凡尔赛，啊，为争取阿拉伯国家的独立做最后的努力。那么这个努力以失败告终，呃、啊，叙利亚还是归法国委任统治了。呃，一九二零年，劳伦斯担任英国殖民大臣丘吉尔的助手、啊，在劳伦斯的协助下，英国促成了三王子费萨尔当上了伊拉克的国王，并把二王子阿卜杜拉扶上了约旦国王的王位。啊，今天的约旦国王就是阿卜杜拉的后代。1 9二1年秋天回到英国后，劳伦斯不再关注任何中东事务。他说：“阿拉伯就像我翻过去的一页，续集是很让人讨厌的。但是这由不得他啊，他的名字早就和阿拉伯连在一起了——阿拉伯的劳伦斯嘛。啊，自从美国记者洛维尔·托马斯撰写的那部轰动一时的报告文学开始，劳伦斯就已经是20世纪最伟大的传奇英雄了。”丘吉尔 说：“ 啊， 在我们这个时 代， 很难再找到劳伦斯这样伟大的人 了。” 啊， 甚至到了后来二战期 间， 啊， 日本的战犯 啊， 特务头子土肥原贤二也因为媒体称他是远东的劳伦斯而沾沾自喜。那 么， 不管公众怎么热 捧， 劳伦斯是坚决的退居山 林， 而且两次改名换 姓， 啊， 以避免媒体和公众的注意。呃，《智慧的七柱》这部书写好之后，他也是用手摇油印机印了八本，送给了家人和朋友，并严禁这部书在他生前出版。呃，一九三五年5月13日，劳伦斯在乡间公路上骑摩托车的时候，在拐弯处为了避让两个骑自行车的年轻人，他的摩托车翻到了山沟里，昏迷了六天之后，劳伦斯去世，终年46岁。呃，我们有一位听友叫196753262啊，他曾经向我们谈起他身处枯燥的阿拉伯国度啊，这是他原话啊。那么，为了给这位听友解解闷儿，我们专门做了这两期节目，希望你喜欢。呃，另外，听友们别忘了点击一下音频条上方的购物车，呃，或者点击大爷杂货铺主页啊，到我们的店铺去逛一逛。我们定期会跟大家分享一些自用好物啊，让杂货铺实至名归。呃，前段时间跟大家推荐的那个玉田川咖啡和每日黑巧组合，都广受铺友们的好评啊。这款黑巧克力是瑞士原产啊，不含白砂糖，啊，富含高膳食纤维，不但不会增加身体负担，还提高了有余于人体的成分，呃、啊，适合每天吃一点啊，解馋还不胖。呃，店铺里的每日黑巧组合套装包括两盒纯粹小方盒，每盒七片，一共14片。另外还有两大块黑牛奶巧克力，啊，好吃量又足。呃，谢谢大家的捧场。呃，下期节目我们将在3月11日播出，到时我们还将给大家送去福利。呃，和上次一样，这个福利是先到先得啊，大家别忘了记在小本子上吧。呃， 喜欢大爷杂货铺的朋 友， 别忘了订阅我们的专辑。当 然， 希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收 听， 咱们下期再见。